2: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast. La línea del tiempo volvió a chocar con la nuestra, así que le damos bienvenida a este podcast en donde hablamos de negocios, creatividad, diseño, arte, innovación, futuro, disrupción yo soy John Black y es un honor darle la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar como cada semana de vuelta en estos micrófonos y vamos a hablar de unos temas súper escabrosos, así que estoy disfrutando cada minuto de este podcast.
1: Este podcast se emite desde Dixo.com y les damos la bienvenida.
3: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter, Fernanda Roche Instagram, soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter, Jonathan Álvarez Instagram, Jonathan Álvarez
1: Antes de comenzar, necesito que escuchen completamente este audio Publicado por BBVA y El País en España
2: Hola me llamo mucho Ordine. Soy profesor en la Universidad de Calabria. Os hablo desde uno de los rincones favoritos de mi casa, rodeado de libros en Rende, en el extremo sur de la Italia. Quisiera dar una voz de alarma. Me inspiran terror los elogios que están propagando en estas semanas los cantores de lo virtual y de la enseñanza telemática. No hablo, claro, de la situación de emergencia. Ahora es inevitable adapt adaptarse a lo virtual para salvar el curso del desastre. Me preocupan quienes consideran el coronavirus como una oportunidad para dar el tan esperado salto adelante. Afirman que ya no podremos volver a la educación tradicional, aunque, a lo sumo, tenemos que imaginar una didáctica híbrida, con algunas clases en las aulas y otras a distancia. Y mientras el entusiasmo de los partidarios de la didáctica del futuro se expande como una ola, yo siento la incomodidad del que vive en un mundo en el que ya no se reconoce. En medio de tantas incertidumbres, yo he madurado una certeza, el contacto con los alumnos en el aula es lo único que puede dar verdadero sentido a la enseñanza e incluso a la propia vida del docente. En 30 años de servicio, nunca había imaginado clases, exámenes ni graduaciones a través de una fría pantalla. Por eso, me da una pena terrible pensar en el riesgo de que en otoño haya que, reanudar los cursos utilizando la didáctica digital? ¿Cómo me podré arreglármelas sin los ritos que han dado vida y alegría a mi oficio desde hace decenios? ¿Cómo podré leer un texto clásico sin mirar a los ojos a mis estudiantes, sin reconocer en sus rostros los gestos de desaprobación o los gestos de complicidad. Las escuelas y las universidades sin la presencia de alumnos y enseñantes se volverían espacios vacíos privados del soplo vital. Los estudiantes no son recipientes para ser llenados con nociones. Son seres humanos que necesitan, como los profesores, dialogar, interactuar y reconocerse en la experiencia vital de estar juntos para aprender. A los jóvenes ya no se les pide que estudien para mejorar, para hacer del conocimiento un instrumento de libertad, de crítica de compromiso civil, no, no, a los jóvenes se les pide que estudien para aprender un oficio y ganar dinero. Se ha perdido, se ha perdido la idea de la escuela y la universidad como una comunidad en la que se forman los futuros ciudadanos que podrán ejercer su profesión con una fuerte confinción ética y un profundo sentido de la solidaridad humana y del bien común. En estos meses de confinamiento estamos dándonos cuenta como nunca de que las relaciones humanas, no las virtuales, las reales, están transformándose cada vez más en un artículo de lujo. Lo profetizó Antoine de Saint-Exupéry cuando dijo que no existe más que un verdadero lujo, el de las relaciones humanas. Estamos olvidando que sin la vida comunitaria, sin los rituales que regulan los encuentros entre profesores y alumnos en las aulas, no puede haber ni transmisión del saber, ni formación auténtica. Ninguna plataforma digital, tengo que subrayarlo, ninguna plataforma digital puede cambiar la vida de un estudiante. Solo los buenos profesores pueden hacerlos.
1: Fernando Rocha, ¿qué opinas de esto? Uf.
3: Tengo muchos comentarios al respecto Muchos sentimientos encontrados Pero voy a comenzar con el primero Y es, no estoy de acuerdo por completo Con lo que este profesor menciona Entiendo La parte de la añoranza Del no querer perder contacto Y esta cosa casi Romántica que menciona Sobre ver a los ojos A los estudiantes, coincidir en un Punto para satisfacer Una necesidad que es innata Del ser humano, que es comunicarse no solamente a través del lenguaje eh, o, de la, o del idioma o de la voz, sino a través de las gesticulaciones eh, y todo esto que nos hace la construcción del lenguaje. En eso quizás estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en su resistencia al cambio, porque creo que es un reflejo de lo que hoy le ocurre a la educación. Entiendo que... Es verdad que se ha perdido el concepto de universidad, ¿no? Me gusta cuando dice eso porque coincido, esos son uno de los puntos en los que coincido. La universidad se crea a partir de este concepto de universalidad, de tener una comunidad, ¿no? Y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la razón por la que se pierde esto no tiene nada que ver con la tecnología. Se pierde porque... Comenzaron a los modelos de negocio A rebasar el concepto de la universidad Y la universidad se volvió Un nuevo modelo de negocio A través del cual Tenías que generar cierto porcentaje O cupo de estos espacios De los que él habla ¿no? Entonces esos espacios En lugar de convertirse en un espacio de compartir Se convirtieron en una caja Que había que llenar A cómodo de lugar A costa de cualquier cosa Sin importar las consecuencias Que eso tuviera y ese es el punto al que quiero llegar. Estoy de acuerdo que, eh, que sí hay una diferencia entre la enseñanza uno a uno o física, con contacto físico, a la enseñanza a través de las pantallas. Lo hemos hablado en este podcast. Las pantallas cansan, nos drenan energía y no es lo mismo porque no se siente nada. Y eso es un punto importante. Pero al final del día, la escuela no es un espacio. Para mí la escuela son dos personas compartiendo ya sea conocimiento, aprendizaje o este ciclo virtuoso ¿no? de aprender y enseñar y eso creo que sí lo podemos lograr a través de las pantallas y estamos en un momento en donde es verdad. No, como no solamente estamos eh, aprendiendo a través de las pantallas, sino teniendo juntas, hablando con tu familia, etcétera, etcétera, pues obviamente se vuelve cansado y no hemos encontrado un punto intermedio. Lo platicábamos hace un podcast con el tema de Tío, esta plataforma que te permitía estar en un lugar de manera diferente. Pero si no nos atrevemos a explorar estas nuevas posibilidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en un mundo donde ya no podamos tener contacto físico, de plano, así? Tenemos la suerte, y lo digo así, de que este virus no es anaeróbico. O sea, si bien se transmite a través de estas segregaciones de saliva, etc., no es algo que abras tu ventana y huelas o absorbas el aire y te enfermes, ¿no? ¿no? No estamos en ese punto crítico. Pero, ¿qué pasaría si hay un virus de esas características que nos impidiera de plano y siquiera abrir, poder abrir la ventana y tuviéramos que forzosamente vivir a través de las pantallas? ¿Qué significa? O sea, seguro este, este profesor diría no, ya no voy a dar clase o no sé cuál es su perspectiva si algo así. Ni siquiera sé si lo ha, se lo ha cuestionado. Pero eh, esta cosa que dice, me niego a esto y sobre todo cuando eh, busquen el video, les sugiero que lo busquen y vean los comentarios no es solo él, son todas las personas y profesores que están agarrándose de algo que se nos está yendo de las manos y es ahí donde no estoy de acuerdo porque tenemos que hacer que esto evolucione la educación no puede someterse a un espacio físico tiene que ser libre porque para eso la, la creamos para eso se concibió, para darnos libertad de conocimiento de las cosas, etc. Entonces esa es la, la cosa en la que no estoy de acuerdo porque no podemos someter el proceso de enseñanza solo a un espacio.
1: Estimado Nuccio Ordin, audiencia, necesitan saber un poco más de él. Él es profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria. Él es humanista, filósofo y escritor. Nuccio Ordin reivindica la construcción de la sociedad y la mejor sociedad A través de valores humanistas En eso coincidimos 100% contigo, Nucho. Me encantaría que escucharas la, lo que tenemos que decirte que este podcast sea un, un, una apertura a la conversación Después de escuchar tus puntos Y de que hayas manifestado esta, este punto de vista A través de la plataforma de BBVA y El País en España Nucho, me encantaría que vieras a la tecnología no como un tema determinista, sino como una herramienta. Así como en algún momento Marshall McLuhan hablaba sobre la extensión de la tecnología como parte de extensión de las habilidades de los hombres. El Internet, las plataformas, las distintas metodologías de poder encontrar la comunicación a través de estos nuevos entes digitales o comunidades digitales, es una posibilidad que nos ha dado desde hace más de 25 años este gran boom tecnológico que hemos enfrentado después de los 80s y que hoy, en plena pandemia, en plena crisis del mundo COVID-19, volteamos a vernos entre los humanos y volteamos a identificar sobre qué herramientas teníamos en nuestras manos para continuar con las cosas que se pusieron pausa en ese mundo exterior. Y ciertamente Internet fue una de esas herramientas, que gente como tú y yo, Nucho, utilizamos para poder seguir transmitiendo la enseñanza-aprendizaje. Esta discusión ya la hemos visto muchas veces atrás. Cada vez que la tecnología llega a una industria, la gente tradicional de la industria sataniza la nueva herramienta. Tú lo ves desde el inicio mismo, con el periódico desplazó al medio anterior, con la radio desplazó al periódico, cuando la televisión desplazó a la radio y así cada uno de los nuevos medios. En realidad la noticia, Nucho, es que ninguno se come al otro. Cada uno de ellos ocupa un espacio en un ecosistema que se retroalimenta, se reconstruye y encuentra nuevos lenguajes para sobrevivir, interactuar, y ser parte de un gran concepto, mucho más grande, llamado educación.
3: Y a esto que mencionas, John, de sobrevivir, le agregaría evolucionar. Creo que eso es lo que Nuchio se está perdiendo y está perdiendo de vista eso. Además, también me lleva a reflexionar algo que también comentamos en este podcast muy a menudo y es eh, ¿Esto es triste para ti? Pero en, del otro lado del mundo, a menos aquí en Latinoamérica, representa al mismo tiempo una oportunidad. Es decir, la educación que tú no puedes dar, que tiene otro nivel que en los países de Europa sabemos que el estándar del promedio de educación de los países es superior en muchas veces al, eh, al nivel que tenemos en Latinoamérica y aquí eso que tú ves como algo que te está quitando la oportunidad de estar en muchos lados se está convirtiendo en la única posibilidad de poder aprender algo entonces creo que el punto es como bien mencionabas John retroalimentar todos los puntos de vista y ver desde todas las aristas ahora también la tecnología así como causa y provoca fenómenos increíbles, pues evidentemente también tiene una antítesis y provoca brechas de sociales, brechas que marginan a muchas personas. Pero creo que todos, es responsabilidad de todos intentar entender las diferentes perspectivas Y entonces hacer que, que este ecosistema evolucione No se trata de estar unos contra otros O tecnócratas contra humanistas Se trata de cómo todas las ideas pueden converger Y evolucionar en una nueva idea De lo que significa o se resignifica la escuela
1: Nicho ¿te está pasando esto? La primera vez que vimos esta discusión Ocurrió con la fotografía Sí, la fotografía, este acto eh, romántico de tomar una pila donde tomas fotografías en una, en una sustancia química que luego te metías a un laboratorio a revelar y finalmente de las 20 fotografías que tomaste podían servir dos o tres cuando tenías suerte. Esa fotografía, esa generación completa de fotógrafos tradicionales, fueron los primeros en gritar en el cielo cuando llegó algo llamado Pixel, y fotografía digital. El mundo de la fotografía tradicional satanizó a la fotografía digital. Eso no es fotografía, decían los grandes fotógrafos de la, época, de la época. Hoy, más de 20 años después de ese primer momento comercial de la fotografía digital, hoy cualquier persona tiene en un dispositivo móvil la capacidad de poder tomar fotos. Nucho son fotógrafos, fue la primera vez que nosotros vimos la democratización de algo. No por el hecho de tener una herramienta que, por cierto, sigue siendo tecnología. Llámala cámara tradicional o cámara digital. Sigue siendo tecnología. No por tener uno u otro eres mejor fotógrafo. Es lo mismo. Lo mismo le está pasando a la educación. Las personas que tienen en este momento una webcam... Conectada a su dispositivo tecnológico llamado laptop o computadora de escritorio Tienen el mismo poder de poder replicar la enseñanza que hacían en una aula ante 50 personas Para ahora poderla grabar o transmitir online y llegar a cientos de miles Nucho, tú mismo lo hiciste con este video Te saliste de tu aula tradicional ¿Cuántos alumnos has tenido en toda tu vida? Oye todos esos alumnos que has tenido se están comparando con la capacidad que tuvo de reproducciones este video. Te diste cuenta, Nucho? En cinco minutos lograste plasmar en un YouTube mucho más conocimiento que toda tu vida de aula en un lugar donde el, el alcance era mínimo y totalmente corto. Nucho, estoy de acuerdo contigo. La educación no replicar lo que hacías en el aula y ponerlo en una pantalla En eso estoy totalmente enojado yo también La gente que agarró todas sus clases tradicionales y las puso a través de Zoom Gracias por el esfuerzo, pero no es lo correcto, Nucho Tú mencionas, solo los buenos profesores pueden cambiar la vida de un estudiante Pero sabes, Nucho, solo los buenos profesores evolucionan con los estudiantes
3: comparto contigo esto que mencionas John creo que lo que y me sumo a esto que tenemos que hacer es hay, hay una frase que él dice que no se puede entrar en contacto humano en este medio yo creo que esa frase lo que realmente nos dice es él diciendo yo no puedo entrar en contacto humano en este medio y entonces a partir de ese sesgo que él tiene ya siento que su reflexión es sobre esa sensación, sobre, sabes que yo no puedo, entonces ya se me cierra el mundo. Y estoy de acuerdo contigo cuando dices que tenemos que evolucionar. A nadie nos encanta. ¿No? Y, y eso me queda claro el tema de los valores, claro que lo confirmo claro que creo que hay muchos valores que se están perdiendo y no solo eso sino características y cualidades que los alumnos están perdiendo porque lo veo en las aulas este interés de aprender esta curiosidad y este tema de esforzarse y de, de sacar esta pasión, eso sí se está perdiendo y no tiene que ver la tecnología y mi, mi preocupación ahora es que a partir de esto con este tipo de discursivas la gente diga es que la tecnología se llevó nuestras emociones y ojo la tecnología es una herramienta la tecnología no va a hacer cosas por nosotros, no es que tú seas un mal profesor y de repente das clase en Zoom y te vuelves buen profesor, no, lo único que hace la pantalla es magnificar tu carencia de habilidades o maximizar las buenas que tienes, pero no es la tecnología la que hace la magia, la hacemos nosotros con, con, con nuestra disposición a evolucionar a aprender y a dejarnos guiar y también a dejarnos arrastrar por lo que está ocurriendo
1: Coincido contigo, Nucho. Tú ganaste el mejor libro humanista del 2017 con tu obra más conocida llamada La utilidad de lo inútil. Nucho, imagínate que la magia que tienes en tu aula pudieras encontrar el lenguaje de poder transmitirlo online, porque sabes que si sí hay metodologías, si sí hay formas, hay nuevos, nuevos recursos, audio, gráficos, presentación, anécdota, storytelling. Hay demasiado atrás. Me encantaría poder invitarte a una de nuestras clases, Nucho, y poder tener feedback mutuo, porque sí queremos ser un ícono en la forma como se enseñan las cosas en las plataformas online. Si tú estás escuchando este podcast, además de Nucho, esto sea también una crítica si tú eres profesor. Acabamos de celebrar el Día del Profesor en todo el planeta, pero ser profesor también tiene que ver con regionalidad. No es lo mismo ser un profesor europeo en un modelo donde ser profesor es suficiente o voltear a ver a América Latina donde ser profesor en la gran mayoría de los casos es el último recurso porque fuera no hay un campo de trabajo suficientemente bueno o los sueldos no son lo suficientemente correctos para solo ser profesor ¿Sabes? En México y en América Latina eres profesor y te dedicas además de muchas otras cosas más lo cual te mantiene vivo o no, lo cual hace un enlace distinto a lo que estamos viviendo en Europa. ¿Sabes qué si vemos, Nucho? Una oportunidad única de poder conectar lo mejor que hicimos y corregir lo peor que hicimos hablando de educación. ¿Te acuerdas de un video de Sir Ken Robinson cuando hablaba de la universidad mata la creatividad? ¿Qué crees? En el occidente, en nuestro continente. Es así, Nucho. Tú tienes razón Se volvió un modelo de negocio Muy rentable tenemos, tenemos universidades privadas Que cobran un dineral por sentarte en su aula Cuando puede ser exactamente la misma educación Que puede tener una universidad pública Pero el sello, la marca Lo es todo Necesitamos destruir ese mundo, Nucho
3: y aquí me viene a la mente algo que justamente platicaba contigo John antes de arrancar el podcast, el tema de las nuevas per perspectivas sobre las cosas que están cambiando, aunque no queramos que cambien. Y ahora que mencionas esto y que yo lo mencioné desde el inicio, el problema, uno de los problemas que tiene hoy en día la educación es que el modelo se hizo tan rentable para muchos que eso sacrificó muchas de las cosas que se habían concebido cuando se creó este concepto de universidad entonces eh, creo que ahora lo que veo con mayor claridad es que en el, la mayoría de los casos el modelo educativo está centrado no en la educación y eso es algo paradójico porque el modelo educativo ahora está centrado en la economía que retorna de tener sentado a una o cien mil personas en un espacio físico que hoy no puedes usar. Entonces eso demuestra o al menos nos manda una señal de que el modelo está equivocado y no como educación, la educación sí tiene que existir, estoy de acuerdo en eso porque nos hace humanos, esa es una cosa que siempre repito, eso, eso nos hace humanos, pero entonces si tenemos un modelo educativo debería estar centrado en la educación no en el modelo de negocio y eso es lo que hoy está pasando entonces en manera que se creen nuevas formas de educar nuevas formas de aprender nuevas formas de enseñanza porque inclusive el, el llamado mal nombrado autoaprendizaje no, lo inventó un ser humano que te tiene que transmitir ese conocimiento para que tú aprendas a aprender entonces al final del día siempre vamos a necesitar del otro para aprender. Eso es un hecho. Entonces, ¿por qué no nos centramos en eso? En el cómo facilitamos que tanto profesores como estudiantes tengan las herramientas para compartir e interconectar sin necesidad o no solamente estando en un espacio físico.
1: Nucho, quiero cerrar diciéndote una cosa. Eres una persona fascinante, una voz que el mundo respeta por tus grandes aportes, tus grandes ideas y ¿sabes qué te propongo? Cambiemos juntos la educación. Desde el punto de vista creativo, nosotros valoramos el proceso dialéctico de la creación, tesis y antítesis, chocando una con la otra para después de tener lo mejor de las dos posturas lograr una síntesis que dé un salto evolutivo al estado de las cosas la oportunidad de esta aldea global conectada al mundo de Marshall McLuhan, la conversación que podemos tener en plataformas digitales, la provocación de las ideas conectadas en este mundo red, pueden hoy llevarnos a cuestionar cómo es la educación que sigue. La nueva normalidad no solo tiene que ver con reglas sociales y económicas, también tiene que ver con estas preguntas que necesitamos contestar. ¿Cómo Vamos a transmitir el conocimiento Cómo vamos a convertir a sociedades mucho más sabias Porque si hay algo que ha ocurrido en los últimos 50 años Es que fallamos, Nuchio Fallamos No encontramos la manera de poder democratizar el acceso a nuestros contenidos Y pum, hoy tenemos una que sí lo hace ¿Cómo elevar el estándar de estos contenidos? ¿Cuál es el nuevo lenguaje de estas plataformas? Tú y yo, Nucchio. Y muchos cientos de personas que en el mundo están tratando de encontrar esta respuesta Creo que puede formarse una coalición Que así como ocurrió en el mundo del renacimiento Para poder encontrar nuevas hipótesis Esta podría ser nuestra oportunidad, Nucho Conectar mentes, encontrar respuestas Si tú eres un profesor y estás escuchando este podcast Nos encantaría poder hacerlo contigo Nucho, nos encantaría poder conectar esas mentes, porque si tenemos hambre es una, mejorarlo todo. Y la educación es la pieza más importante de este complejo nuevo mundo, de, este, de esta caótica nueva realidad que nos tocó a nosotros descifrar, entender, pero sobre todo rediseñar, Nucho. ¿Qué te parece? ¿Qué dices?
3: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti.
1: Fernanda Rocha, qué vibrante inicio de podcast. Nunca habíamos hecho un podcast a título personal o dirigido solo a una persona. Pero creo que la relevancia de los temas Que estamos viviendo y la velocidad Del cambio, no te permiten Ser políticamente correcto, sino tienes Que ser totalmente descarado Y revolucionario, y a veces contestatario O grosero para otras Pero, sin embargo No hay otra forma, no conocemos Otra forma de poder transmitirlo Y, al parecer Estos modales de moverse rápido Finalmente fueron también adquiridos Por compañías como TikTok Que se acaba de robar una de las mentes creativas de Disney. Hace unas horas Edgar Silva Peña, que le mandamos un abrazo enorme, me escribió en LinkedIn y me dijo Oye, tienes que ver esto. Y era un artículo del país en donde hablaba justamente de que TikTok acababa de fichar a un alto ejecutivo de Disney como el nuevo CEO de la compañía que está atravesando uno de los momentos explosivos en popularidad, expansión, uso y contenidos dentro de la plataforma. Y sí, cuando ves el movimiento te das cuenta que es un movimiento maestro. Te llevas a una persona que venía generando en la industria de contenido y te lo llevas a las redes sociales para liderar una plataforma social en donde, ¿qué creen? Sigue siendo la industria de contenido.
3: Lo interesante, John, es todos los movimientos que han estado ocurriendo dentro de Disney. No olvidemos lo que también hace poco ocurrió con Bob Iger.
1: Ah, claro, el CEO de Disney. XCO.
3: Ajá, Exio. Y, y me, me llama la atención porque, eh, pues, Kevin era uno de los que estaban en esta quiniela, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que podían ser el siguiente CEO de Disney. Entonces. Eh, es interesante que justo cuando estás al borde de tomar eh, un puesto que muchos, muchos, muchos ejecutivos en el mundo quisieran que es ser CEO de la eh, de compañía la, de contenidos de la compañía más de contenido. importante del planeta. Exacto. De repente dices decides decir no a esa oportunidad para apostar en una compañía que no es tan grande, tan importante pero que algo tuvo que haber visto él de atractivo para poderse lanzar y hacer ese movimiento.
1: Y además representa al enemigo, Fer. Recuerden que TikTok <risas> es de procedencia china y hay una guerra en este momento. La nueva guerra fría es entre China y Estados Unidos, ya no entre China y Rusia. Y el que uno de los altos líderes de una de las compañías icónicas norteamericanas termine dando el salto a una compañía china es, es un statement fuerte. Es un tema de, oigan, me voy a subir a la siguiente ola que claramente veo y esta persona está apostando por ese mundo que él ya vio y que probablemente con este movimiento en su cabeza es mucho más importante que Disney.
3: Sí, por supuesto, porque no es que va a dirigir TikTok, se va a volver parte de la gran compañía que es Byte Dance, que como bien lo mencionas es esta es este monstruo de empresa que se ha ido convirtiendo en ese monstruo en los últimos años y que sí, una de las marcas de Byte, pues, y la más reconocida quizás sea TikTok, pero no es que va a trabajar exclusivamente para eso, va a ayudar, sí, eso sí a la expansión de los nuevos negocios bajo la firma de TikTok pero pues también ahí recordemos que ByteDance tiene otras empresas que están muy enfocadas en música videojuegos, etcétera, ¿no? y yo creo que Fíjate, no lo había visto desde esa perspectiva Lo mencionas muy bien Quizás él ve esta gran apuesta De ok, si voy a apostar Por un país, estoy apostando Por China
1: lo cual es un movimiento interesante Nosotros tenemos eh, prácticamente el, el zoom de este tipo de movimientos eh, en nuestro radar Y sí considero que es algo que va a venir ocurriendo eh, Vemos un gran eh, movimiento de líderes que vienen sobre todo de la India Ocupando puestos tecnológicos norteamericanos Pero nunca habíamos visto esta agresividad de un líder norteamericano moviéndose con la competencia Esto va a seguir pasando y gracias por, por, por la nota y por recordarnos Lo importante que era hablar de esto Edgar y sí, nos parece Absolutamente relevante
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast
1: Fer, tuvimos no sé cómo decirlo, es paradójico, porque por un lado la humanidad está viviendo uno de los momentos más críticos. Ya no voy a seguir hablando de esto, pero todo el mundo sabe el contexto del COVID-19 y lo que esto está significando para la humanidad.
3: De la COVID ya, ya van varios países que confirman que es femenina. Ok,
1: de la COVID-19, pero en paralelo la innovación no para. Y lo que nosotros considerábamos como una de las industrias Que estaba solo siendo gobernada por un trío de compañías De repente en una semana tuvo una gran explosión La NASA está de vuelta Y dio tres noticias importantes Y una cuarta que no es de la NASA Pero viene desde el mismo lugar donde la NASA es originada Tema número uno Hace unas horas La revista New Scientist Publicó un descubrimiento que tuvo la NASA de una partícula que posiblemente era parte de un universo paralelo Ok, lo están leyendo bien Universo paralelo Ya sé, vienen a tu cabeza ideas de, sí, como Marvel y los mundos alternos Sí, sí, sí todo mundo lo leímos de la misma forma Fue sensacional haberlo leído Pero en realidad lo que ocurrió es que científicos de la NASA tienen un, digamos, un radar que, que registra los rayos cósmicos Gracias a una antena que se llama Antena Antártica de Impulso Transitivo O ANITA ANITA por sus siglas en inglés Este radar está ubicado en la Antártida Ellos, gracias a este radar Su único objetivo es poder detectar neutrinos Que son estas, estas rarezas en el cosmos Que no cumplen las leyes de la física Que conocemos en este planeta Ni las que conocemos fuera del planeta
3: Aquí solo para ponerlos en contexto y hacer como un zoom a lo que significa esto de neutrino, pues es una partícula que pertenece a cierto grupo llamado leptones y esta partícula es tan, 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 tan pequeñita que es un millón de veces menor que la de un electrón, pero en su pequeñez no es nula, es decir, no, no, es, no es que se vuelva nada, pero se puede percibir, ¿no? Y, y ¿no? y además el conocimiento que tenemos sobre esa partícula evidentemente no es, no es tanto, o sea, es, es reciente, es lo que quiero decir.
1: Entonces este radar que está capturando rayos cósmicos que tienen partículas infinitamente pequeñas, el objetivo es poder detectarlas porque se mueven casi a la velocidad de la luz y no interactúan con casi nada en el universo. Son como pequeños fantasmas en el cosmos. Y el objetivo de detectar neutrinos es para estudiarlos, de hecho son llamados realmente neutrinos cósmicos de ultra energía Ok, pues después de tanto tiempo de observación, de repente no detectan un neutrino en el espacio exterior, sino un neutrino que está presente en la Tierra. Y entonces cuando lo logran detectar Los científicos empiezan a decir ¿Qué está haciendo este neutrino en la Tierra? Y luego se dieron cuenta que este neutrino Estaba siendo o, o tenía un comportamiento En retroceso en la línea del tiempo O sea, nosotros ahora en esta línea del tiempo Mientras estás escuchando este podcast Estamos avanzando en un mundo post-Big Bang ¿Vale? Los planetas, toda esta hipótesis de Big Bang, que por cierto acaba de ser como destacada en que probablemente no así ocurrieron las cosas, pero todavía no, no, lo puedo, no lo podemos decir. Hoy tenemos todavía validada la historia del Big Bang. Bueno, ok, somos un mundo o un universo o esta parte donde estamos parados en el universo post-Big Bang, ¿ok? Este neutrino estaba comportándose en retroceso al Big Bang, es decir, en lugar de ir hacia el futuro. Lo que nosotros llamamos futuro Esta cosa estaba en retroceso Iba hacia el pasado Lo cual, los científicos empezaron a plantear La posibilidad de que esta partícula Estaba viajando hacia atrás En el tiempo Considerándola como una posible evidencia De un universo paralelo Que se había originado En el Big Bang
3: y aquí hay que tener cuidado porque muchos de los eh, encabezados eran como ya, ya se descubrió, está confirmado que no. Y en realidad no es que esté confirmado que existe un universo paralelo. Lo que sí eh, se habla en esta revista que se dedica a la ciencia es que esto es una de las posibles explicaciones para este fenómeno. O sea, una de las posibles explicaciones significa que hay otras explicaciones. No está 100% confirmado, pero como sea, es emocionante pensar que comencemos a detectar señales sobre si efectivamente existen realidades ocurriendo al mismo tiempo. Eso definitivamente sí me emociona muchísimo.
1: Lo que queremos decir es que estamos en uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad Y este tema no va a ser tocado única vez por encima Esto puede cambiar el entendimiento de casi todo Pasó, está sucediendo, lo acaban de reportar y tenemos nuestro radar puesto Esta fue la primera noticia La segunda noticia fue
3: Tiene que ver con la exploración espacial porque en lo que nosotros estamos aquí manteniéndonos firmes en nuestras casas, intentando superar todas las crisis que esto ha desatado, pues no podemos olvidar que hay muchas cosas allá afuera que no se detienen. Entre ellas justamente está esta eh, pues, iniciativa de explorar el espacio. Y como ustedes saben, la NASA hace muchísimo tiempo que dejó de tener el gran presupuesto que tuvo en sus años gloriosos para poder no solo hacer investigación, sino realmente hacer lo que a lo que se dedicaba, que era explorar el espacio. ¿no? Sin embargo, nuevos jugadores han resurgido y tenemos a Elon Musk con SpaceX. Y como ustedes saben, seguramente porque lo han escuchado en el podcast o porque les apasiona este tema, pues ellos han hecho varios lanzamientos sin tripulantes para corroborar y comprobar una hipótesis de lanzar un cohete al espacio y hacer que vuelva y aterrice de nuevo, ¿no? Y entonces toda esta investigación, toda esta inversión de tiempo, de millones de dólares, los ha llevado a por fin hacer una prueba con tripulantes. La próxima semana, el 27 de mayo Estamos a punto de vivir un momento histórico Porque lo que va a ocurrir es que SpaceX va a lanzar al espacio Una nave tripulada por primera vez en su historia
1: Lo cual... Inaugura oficialmente la nueva carrera espacial, el humano apuntando con todo su espíritu de curiosidad y tecnología y, y ganas por encontrar nuevas respuestas, apuntando a uno de los planetas que nos parecían cautivadores. Y que no habíamos visto en otro momento de la historia cómo llegar a él Y está pasando ahora, justo ahora en medio de este contexto Me parece casi poético, romántico y de alguna manera contradictorio Por un lado el planeta eh, en esta gran disyuntiva de paradigmas rompiéndose por culpa de, de la COVID Y por el otro lado la humanidad y su arrogancia siguiendo apuntando hacia las estrellas. Es, es pareciera un escenario de ciencia ficción de una novela de los setentas que hablara de este mundo. Y sin embargo lo estamos viviendo ahora mismo. Y eso me, me, me enciende, me, me inspira y me lleva a pensar que podemos seguir, podemos seguir en la vida de la humanidad y siguiendo apostando por este tipo de cosas que son las que impulsan, motivan y nos llevan a nuevos descubrimientos.
3: Como ya lo mencioné, el despegue está planeado para el 27 de mayo y los afortunados tripulantes o astronautas que son Hurley y Benken, pues ya están obviamente en todos los preparativos en el preámbulo de lanzamiento. La nave eh, ha sido llamada SpaceX Crew Dragon. <ríe> es interesante cómo nos gusta ponerle nombre a estas cosas. Y pues estamos muy emocionados, eh, les sugerimos que, que disfruten de este momento, ya sean vivos y pueden verlo después, pero no se pierdan de estas cosas porque creo que hoy más que nunca necesitamos mirar hacia otro lado, ¿no? Y no significa que con ello tengamos que ignorar nuestra realidad porque somos parte de ella. Pero creo que, como bien lo mencionas, John, es, es romántico pensar que, pese a todo lo que está ocurriendo, podamos seguir teniendo fe en conquistar nuevos lugares y eso me parece maravilloso.
1: Le Habla del espíritu humano y eso me, me encanta igual, coincido contigo. La tercera noticia del proyecto Artemis.
3: Tiene todo que ver con esto que estamos platicando, es decir... La NASA ya se dio cuenta pues que ya no van a ser los únicos en estar mandando personas al espacio, ¿no? Pero ya saben cómo es Estados Unidos y antes de que alguien más eh, le gane el mandado, como se dice coloquialmente, pues ellos decidieron eh, publicar algo llamado Acuerdos de Artemis. ¿Qué, ¿Qué son estos acuerdos? Es un conjunto de principios para gobernar o regular la exploración civil y el uso del espacio ultraterrestre, es decir, este espacio que hay entre la Tierra y la Luna. Y es interesante porque significa que es como un manual de buenos modales, por decirlo de alguna manera, de las cosas que sí se pueden o sí se deben hacer y de las que de plano están prohibidas. Entre ellas, por ejemplo, el que se usen estas exploraciones para atacar a otro país o que se usen con fines pues, pues de milicia ¿no? O, o de ataque simplemente. Entonces... Eh, me parece interesante que al haber nuevos jugadores y que no solo surgen de la iniciativa pública o de presupuestos públicos, sino ahora casi que 100% de, de, de capital privado. Pues se tengan que hacer este tipo de cosas O sea, eh, eh, como dices tú John, me remonta a estas películas De ciencia ficción donde los seres humanos Intentan tener acuerdos con seres de Otros planetas para mantener Como el orden, ¿no?
1: Es que básicamente es eso, porque este acuerdo lo que hace Es abrir la cooperación internacional Gracias a este, a este documento de Artemis Y lo que hace es impulsar la exploración espacial Y qué ocurre, qué ocurre con las relaciones pacíficas Entre las, entre las naciones que ocupen ese espacio
3: Así es, esto no es nuevo evidentemente esto, Estos acuerdos están basados en acuerdos previos eh, Que estaban en el Tratado del Espacio Exterior del 67 Lo que es nuevo es esto que menciona John, que ya habla como de las relaciones, porque como antes eran muy pocos los que tenían acceso a estar en la luna, sabemos de esta guerra que hubo entre Estados Unidos y Rusia, etcétera, pero cada vez se fueron sumando más exploradores, incluso también por ahí Medio Oriente le entró a la exploración espacial, etcétera pues creo que estamos justo en el en el preámbulo de una nueva era espacial totalmente. Sí,
1: y uno de los, de los enunciados base de este documento Artemis es el que dice que todas las actividades que se, que se realicen en este espacio deben de ser con fines pacíficos, de acuerdo al principio del tratado del espacio exterior. Lo cual me cito como en un... ¿Sabes? Dando estas noticias, como, como te ponen estas poses de los sesentas de... Hemos llegado a la Tierra, ¿no? <risa> Siento esa, ese momento donde yo y, y, y tú conversar, tú y yo conversar. Una noticia de esta índole, porque mientras nosotros seguimos viendo el listado de personas muertas infectadas, en paralelo hay estos datos. Y, y es importante que los tengan, los tengan todos.
3: Que eso es lo que hace a este mundo tan complejo y tan rico a la vez, ¿no? Que podemos... Eso me parece maravilloso. Creo que eso es lo que me mantiene, eh, digamos que... Cuerda en estos momentos el, el pensar es que no hay una sola realidad, no hay una sola verdad, nunca va a haber nunca va a existir porque somos tantas personas con tantas cosas tan diferentes y toda nuestra visión del mundo es tan distinta que tenemos estos contrastes todo el tiempo, como bien mencionas por un lado gente muriendo no solo por la enfermedad sino de hambre, por la situación económica, por la violencia que se ha generado, etcétera etcétera y al mismo tiempo, en el mismo momento Está pasando esto, es una locura
1: ¿No te parece fascinante? Y para cerrar el contraste El contraste, y sigue siendo la misma cosa ¿eh? La Fuerza Espacial de los Estados Unidos Acaba de publicar un video hace 48 horas En donde está levantando el reclutamiento Para la Fuerza Aérea y las Fuerzas Especiales Y seas parte de la USSF que es, va a hacer operaciones en el espacio O sea, piénsenlo Te vas a convertir en un militar del espacio ¿Lo logras entender? <risas> ok, el video existe Es un video de convocatoria ¿Sabes, sabes a qué se parece? ¿Se acuerdan en, en la guerra cuando estaba el tío Sam Apuntando al cartel diciendo We need you o algo así We want you, decía Ok, es lo mismo Solo que ahora es no es el tío Sam Es alguien con un casco ¿no? O en la analogía En un casco, casco espacial diciendo We need you Y de hecho voy a leer textual Dice Cuando miramos a las estrellas Vemos nuestro claro propósito Proteger las, las esperanzas Y los sueños de América Y la exploración El cielo no es el límite Es hora De otro salto gigante ese es tal
3: cual, ese es, <risa> ese
1: es el texto Super
3: nacionalista como Estados Unidos suele hacerlo
1: Pero unes estos cuatro puntos que ocurrieron en la misma semana ¿no? Es exploración espacial comercial Acuerdos Artemis del uso del espacio ultraterrestre La creación de la primera flota combatiente en el espacio Y el brillante punto del despegue de lo que va a ser el Dragon.
3: Crew Dragon
1: más el conocimiento del neutrino en el planeta está creando un escenario hollywoodense, ¿si <risa> ¿sí me entiende? Sí,
3: mezcle todos estos ingredientes y tenga su siguiente película. Y ¿no? nosotros
1: peleándonos con un intelectual italiano. <risa> Están escuchando Y gente las...
3: mandando fotos de sus pies. Claro.
1: <risa> y pagando por ellos. Los dejamos con un track que a Fer y a mí nos conmueve totalmente. Esto es Amanda Palmer en un track que es un honor y toda una referencia a Debbie Bowie en medio de un contexto de una TED Talk. Suben el volumen.
0: Seven, six, Commencing five, four, on. three, two, Check ignition one. and may God's love lift off. This is ground control to Major Tom You've really made the grade And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today, for here I floating around my tin can. Far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. One hundred thousand miles I'm feeling very still And I think my spaceship knows Which way to go Tell my wife I love her very much She knows Ground control to Major Tom Your circuit's dead There's something wrong Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating around my tin can? For And there's nothing I can do
3: Creative
1: Talks Podcast Fer, para cerrar el podcast Porque nos mató el tiempo Ya no pudimos, pudimos meter el resto de secciones Y entrevistas que tenemos Pero las dejamos para el siguiente podcast Pero es que esto cierra lo épico que fue Este, este podcast de esta ocasión Boston Dynamics que nos ha robado la atención en los últimos 8 o 9 años de desarrollo tecnológico robótico Acaba de publicar un video el 19 de mayo, o sea, hace dos días en donde nos enseña este robot perro Que todo el mundo se, se, se friquió cuando vio el mismo robot perro en, en Black Mirror Y cómo este robot perseguía en un capítulo a un ser humano okay. El mismo proyecto de Boston Dynamics Solo que a través de un proyecto que se llama Spot En donde a este perro, operado con inteligencia artificial Se le enseñó el cómo domar a un rebaño de ovejas y en el video lo que ves es cómo caminando en el campo se topa con el rebaño y las termina dominando como perro ovejero.
3: Sí, un perro de pastoreo.
1: Un perro de pastoreo. Y lo logra. O sea, y, y esto, esto, esto cambia el paradigma de las relaciones. Mucho de lo que hacemos Fer y yo en el entendimiento de nuestras distintas academias que hacemos en distintos institutos y nuestro proyecto personal llamado Black School es que... Ponemos en el centro la relación human-to-human human, En cualquier relación de, de valor Pero ahora ya no es human-to-human human únicamente Ahora va a ser human-to-machine H2M Y esto amplía la conversación Porque ya no solo se trata de nosotros Se trata de estos nuevos jugadores Dentro de un ecosistema que está pasando ahora mismo
3: Pero ¿sabes qué, John? Creo que al final del día eh, Siempre se va a reducir la relación a un, un human to human, porque al final, hasta este momento, todavía estas máquinas están siendo programadas por seres humanos. 100%. Entonces, entonces... Eh, más bien lo que debemos entender Y comenzar Y que lo hemos dicho Y no solo nosotros Desde hace 10 años Se viene platicando Todo este tema de regulación De quién programa la máquina Bajo qué eh, lupa de ética o moral O algún tema de diseño ético, etcétera eh, y, y sí, es sorprendente a mí, a mí lo que me impacta No es tanto la funcionalidad Porque podría estar haciendo otra cosa Además de pastorear ovejas.
1: Correteando humanos. En una serie de
3: <ríe> o sea, lo, lo que me parece impresionante es esta, esta cosa del ser humano de intentar crear eh, cosas de la naturaleza, ¿no? En este caso una figura que nos a, en nuestra mente es ah eso parece un perro aunque no tenga cabeza. ¿no?
1: Claro, claro. El, ro, el robot no tiene cabeza y se ve distinto para eso. Pero sabes qué pasa, Fer? Eh, me voy a comportar como Luis Armando y conectando puntos, ¿no? que por cierto es un podcast que los invitamos a escuchar. Lo hacemos en esta casa, es decir, en BlackBot Studio. Tenemos distintos podcasts que colaboramos con distintos lugares. Escúchenlo, por favor. Conectando puntos con Luis Armando. Yo veo lo que está pasando en el mundo post-COVID y, por ejemplo, uno de los planteamientos en las cafeterías, ahora que los restaurantes tienen un problema. Existió un proyecto que se llama Café, Café X, Coffee X, que era este stand o boot donde no había un mano sirviéndote café. Eran brazos robóticos haciendo tu caramel maquiato y sirviéndotelo y tú solamente pasabas a recogerlo. En el mundo post-COVID vamos a ver muchos de estos boots o modelos activos en la calle, de tal manera que... Vamos a ver, ahora sí Ya no solamente como una teoría de profesores Y tú y yo viendo estas grandes Startups, cómo comenzaban a plantear Estos modelos de negocio Ahora sí lo van a ver en la calle cómo efectivamente una máquina Reemplazó a un humano Que era el que te servía el café Y el que sabía y había estudiado exactamente Cuáles eran las cantidades correctas Para servirte el tostado perfecto del café que te tomas en la mañana Y ahora es la máquina Entonces esta relación que nosotros estábamos hablando de Sí, pero sigue siendo un humano el que lo está programando Sí, claro, ¿por cuánto tiempo más? Porque la señal ya está ahí Y ese mundo está a la vuelta De la esquina, es decir, estamos a tres Meses de que Comercialmente veas un Starbucks Coffee operado con Una máquina sirviéndote un café Tres meses
3: Claro, pero es como lo que decía Respecto al tema de educación Por ejemplo, hoy eh, la Canirac que es esta cámara... Eh, Restaurantera, Exacto. En México, de la industria ya publicó las primeras normativas respecto al distanciamiento y pues básicamente no hay nada de tecnología. Todo está ahora mismo en las en la manos de los humanos, ¿no? Donde la, separa, la... Digamos que la recomendación que han hecho hasta ahorita no es nada nuevo, es que debe haber un cupo máximo de 10 personas por mesa. O sea, lo cual es como Pues no sé qué tanto ayuda eso Y que la separación debe ser de Entre una mesa y otra Debe de ser de al menos 1.5 metros eh, El buffet Y las barras de buffet o barras de alimentos Deben estar este, con una cubierta Anti-estornudos Y una persona Que sirva los alimentos ¿no? O sea, si hay un buffet No vas a poder ir tú a servirte Va a haber una persona que te va a servir Entonces, a lo que voy yo, a mí siempre me gusta plantear estos contrastes. No dudo que, porque ya existía, como bien lo mencionas, en otros países ha habido hoteles incluso donde solo te atienden robots. Lo tuvieron que cerrar,
1: porque Ajá. el humano no sentía el, el enganchamiento que tanto dice el italiano, en verdad. Es, sí, exacto. El, el es que esa es una necesidad. Sí, es que te va a haber un punto medio. Y es
3: lo que yo te decía hace rato. El tema, todo este tema tecnológico que imaginemos no es no es que no vaya a pasar porque la tecnología no esté disponible, no va a pasar en medida que como seres humanos sigamos teniendo en la base estas necesidades tan instintivas, si quieres llamarlas. Que no nos vamos a poder dar el salto Por eso esos, esos hoteles Con robots cerraron, como bien lo mencionabas Porque no lograban Tener esta empatía que los seres humanos Necesitamos, es el reto Me parece maravilloso, o sea, no estoy diciendo Ni que sí, ni que no, la tecnología A mí me encanta, yo, yo creo pero que es mientras Mientras sigamos teniendo estas necesidades No va a pasar ¿Sí me entiendes? Porque no porque la tecnología no la permita. Hay muchas cosas que la tecnología ya permite que nos han ocurrido porque la base está en la humanidad.
1: Cierto, y la humanidad comete errores. Vamos a cerrar y lo, lo voy a poner en la mesa. Aunque yo no soy político, yo me expreso eh, prácticamente eh, de manera neutral. Veo las oportunidades y lo que no está pasando. Pero vivimos en un país... Donde abiertamente el presidente dice: No voy a meter un solo peso en energías renovables. Es decir, la tecnología está, pero el humano no quiere. Ajá. Sin embargo, esta gran batalla donde el COVID lo que hizo fue. La COVID, corrijo, la COVID hizo, <risa> fue poner el mismo eh, piso para todos. Es decir, es como a partir de aquí, mundo nuevo, fue como controlar el suprimir para todos. Y. Cuando pensabas que podías igualar Porque todos estamos llegando a las mismas hipótesis al mismo tiempo Y estamos volteando a ver las mismas startups Las mismas señales, las mismas tecnologías Y te das cuenta que hay una respuesta de integración En el punto medio entre humano y tecnología Y ni siquiera eso es implementado Entonces te das cuenta que Si sí, el humano está muy sobrevalorado De lo que nosotros estábamos pensando que éramos Y eso me tiene... Por un lado ves a los humanos increíbles Viajando hacia el espacio Pero por el otro lado Al resto Pensando en cuándo puedo ir a comprar mis nuevos tenis en Zara
3: Pero del otro lado En el extremo Tienes a gente que hoy mismo está pensando Cómo comer Y eso es a lo que yo me refiero Con mezclar todos los puntos de vista Y estoy un poco enfadada Con, con uno que el gobierno haya tomado el concepto de nueva normalidad porque ya lo ha hecho a perder.
1: Lo ha a perder. Pero
3: no, el punto no es ese, el punto es que, que, que desde que empezó este concepto, antes de que el gobierno lo tomara, yo la primera pregunta que me hice es, ¿la nueva normalidad para quién? Porque para muchos, y eso es algo que no debemos olvidar, porque... Obviamente al estar en nuestras casas sabemos que estamos en otro privilegio, ¿no? distinto al, de, al, al del, de, del resto, lastima, lamentablemente. Pero el punto aquí al que quiero llegar es que esta nueva normalidad no va a llegar para todos. Para muchos la nueva normalidad va a ser lo que usualmente hacían, solo que ahora con cubrebocas. Antes morían de hambre, ahora mueren de hambre con cubrebocas. Eso es lo triste y, y eso es el reto. Y por eso creo que hoy más que nunca necesitamos escuchar y estar abiertos a todos los contrastes, tanto como lo hicimos con la conversación del profesor italiano, que podemos no estar de acuerdo, pero creo que hoy el mundo no necesita de personas que estén de acuerdo, sino que haya contrastes que nos provoquen a todos hacernos nuevas preguntas, hacernos nuevas preguntas para plantear entonces a partir de eso nuevas respuestas, porque ya vimos que las respuestas que tenemos no están funcionando. Y para mí las preguntas que, que, que tenemos que comenzar a hacernos no solamente son en temas de, de la crítica, de ser de ser un criticón. Sino de ser crítico en las preguntas que hacemos en, en, en preguntarnos por qué las cosas están siendo como están siendo Qué podemos hacer para que las cosas dejen de ser como están siendo Y por qué las cosas deberían de dejar de ser como están siendo Creo que en medida que nos hagamos mejores preguntas Y tomemos en consideración la mayor cantidad de perspectivas y visiones podremos construir entonces sí a partir de eso nuevas cosas que estén más conectadas con nosotros como humanidad, pero al mismo tiempo mucho más expandidas en esta globalidad, porque si la globalidad nos metió en este pedo, la globalidad nos tiene que sacar de eso. Y creo que eso es lo rico de que estén ocurriendo tantos fenómenos tan contrastantes al mismo tiempo. Estás procesando. Creative Talks Podcast
1: Y con esto llegamos Al final de las Creative Talks Esta vez ya no nos dio tiempo De poner todo el resto de contenidos Gracias a todos los que nos han estado Invitando de manera muy, ama muy amable Muy in e intenso A sus distintos foros de debate A los distintos eventos que están ocurriendo Ahora mismo eh, en línea Todos intentando encontrar respuestas Y compartiendo sus propias hipótesis Y descubrimientos De eso se trata la humanidad Esa es la humanidad que, que me encanta Y que sí soy fan Pero lamentablemente solo es el 1% Como siempre lo hemos visto También quiero agradecer a Jorge de la Rosa en verdad no tienes idea mm, el, La delicia de pan que hace Jorge es, es brutal De hecho en algún mensaje que le mandé En Twitter fue La vida sería perfecta si pudiera Echarme un buen café Un buen pan tuyo Y leer Wired Es como ahí inicia El, el, el arranque de un día fascinante Jorge, muchas gracias y en verdad eh, estamos alucinados con todas las decisiones que estás tomando y les mandamos un abrazo a todo el equipo a todas las personas que nos estuvieron escuchando en esta edición del podcast también les avisamos que estamos empezando a colaborar con un proyecto radiofónico, nos han invitado a la estación de radio en México llamada Reactor, en donde Diego Mendiburu nos, nos deja hablar de temas de innovación y tenemos una sección ahí, así que escúchenla el programa se llama QWERTY Y se transmite en Reactor Y si no, no, no escuchas la radio Puedes escuchar el podcast de QWERTY También disponible en iTunes Yo soy John Black me pueden encontrar en redes sociales Como arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram Y en verdad les quiero dejar una tarea el día de hoy Todo lo que estamos discutiendo Quiero saber qué opinas Porque estoy seguro que hay una idea en tu cabeza Corriendo en este momento Déjanos un mensaje de audio en el Whatsapp Por favor Queremos escucharte. No solamente queremos que sea un mecanismo de ida, sino que vaya y vuelva. Y, y así como nosotros hablamos a gente de Italia, tú también nos des una hipótesis que no necesariamente estás de acuerdo con nosotros. Eso es lo que hace rica esta línea del tiempo. Por favor, manifiéstate.
3: Ya está. Yo por mi parte quiero agradecer a todas las personas que han descargado el Playbook. Y ahora, ¿qué hago? Ya casi llegamos a las mil descargas. Estoy muy contenta. Y pues también les quiero platicar que muy pronto va a estar disponible en su versión en el idioma inglés. Así que pues eh, estaré muy agradecida si nos ayudan a compartirlo. No olviden seguir a BlackBot en todas las redes sociales como Blackbot Rocks Y a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche, principalmente en Twitter y en Instagram. Nos vemos en el futuro.